0: 你还有什么话要对方回说吗？从现在起，我不是你女朋友，分手吧、啊。当年的我俩就是俩备胎。你不是说我们要在一起一辈子吗？去死你有想到过要找他吗？我都不知道他在哪儿。如果有一天你喜欢上别人，你一定要告诉我。那我能抱你一下吗？我们到底是怎么？了、啊？高兴了就他妈放火吗？方怀。你还会经常想起他吗？两个人还是彼此相爱啊！你是爱他、啊。如若不是为了一个人，谁肯枯守一座城？每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每一个故事都有一个遗憾，每一个遗憾都有它的青春美。爱本来就应该如水，凝结成冰的晶莹，就是因为这个世界上的人对爱都掺杂了太多太多物质。权势、名利，才让人变得不再相信爱情，甚至对爱情敬而远之。就是因为有这样一份爱情，它还原了爱情的本来面目，让人哭过、笑过、痛过，依然义无反顾的爱情，才显得这般可贵。亲爱的听众朋友们，大家好。欢迎收听清晨 FM， 静心聆听清晨故事，我是你们的新朋友主播风晴泉。今天风晴泉将为大家带来的节目是说一说电影《匆匆那年》。清晨 FM 这个电台只为你。毕业那天，你像往常一样跟我道别。多年以后才明白，那天与我道别的是青春。预告片里的旁白以细腻的感情，再次把观众拉回到那个青涩时代。彭于晏、倪妮,妮、郑恺、魏晨、张子萱等主演们身着具有中国特点的运动式校服，一起拍摄了毕业前最后一张合影。校园还在，人却散了。毕业季的怀旧感伤情绪悄然蔓延。影片故事直面八零后这一代人的校园生活，讲述了陈寻、方回这两个年轻人及身边同伴从高中到大学，从相识到相别，从相爱到相怨的青涩年华。六零后有《中国合伙人》，七零后有《致青春》，九零后有《小时代》，但还没有一部电影集中的展现正值而立之年的八零后青春和爱情。导演张一白坦言，此番将镜头对准了80后的青春，除了因为对那个年代怀有特殊的情愫，想要用电影为80后补上这段记忆，更重要是因为对《匆匆那年》这本小说的喜爱。感情有很多种，对一个人好，不一定要在一起，因为你知道他最宝贵的是什么。你就是希望他幸福，哪怕他这个幸福里没有你的位置。随着时光的流逝，那些尘封在心底的往事，或许会成为记忆中青春岁月的最好见证。曾经受过的伤害，或许并不那么重要了。心中的伤口，总有一天会痊愈。有的时候，永远，并不代表着就要永远在一起。没有人可以一辈子属于别人。或许，当他说“永远”的时候，他脸上绽放的如樱花般娇艳的笑颜，成为他心中永恒的美丽。或许，那一刻就是永远。十六岁的时候你在说什么？那时同学少年的名字还能一字不差的念出来吗？有喜欢的人吗？那个人现在还有联系吗？是否还在一个城市？交往过吗？分手了吗？是因为太小，所以喜欢的太短暂，还是因为根本不懂而无意伤害？当初牵着的手，如今握紧了谁？偶尔还会想念吗？偷偷发过誓吗？实现了吗？还是已经全部忘了。开朗的陈寻喜欢上了孤寂的方回，在二十世纪九十年代末，感情懵懂的他们偷偷经历了一系列刻骨铭心的快乐生活。进入大学后，活泼的陈寻因不耐性格冷清的方回，不耐猜测他的敏感哀愁。而与美丽大方的沈小棠走到了一起。知晓真相的方回，无法忍受眼前的事实，便带着巨大的悲伤远赴澳大利亚。多年以后，方回终于放下内心的阴影，过上了平静的生活。然而有一天，电话里又出现了那个熟悉的声音。匆匆而逝的时光，在那一刻仿佛静止。《匆匆那年》由80后文艺青春代表作家、编剧九夜回所作。作为一本80后情感实录，《匆匆那年》倒更像一本80后的生活编年史。通过方茴和陈寻的爱情长跑，让我们重新回到了80后的年代。那是一个社会转型的年代，我们同时见识了落后与先进。在可以青春飞扬的年代，我们又过早地拥有了该有的坚强。这就是八零后。关于乔然的几个片段还是很不错的。第一个是在班级里朗读作文。我喜欢丁香，白色的、紫色的，我都喜欢。我喜欢你，是我的，不是我的，我都喜欢。这、就是这部电影中我最喜欢的两句台词：“干净、质朴、不做作，像诗一样。”第二个片段是毕业散伙饭上，乔然和方回在洗手间相遇，乔然问他：“如果当时黑板上写的是你和我的名字，他沉默了。窗外的灯光忽明忽暗，照在他的脸上，看不清他的表情。”其实下半句不用问出口，你已经知道答案了，对吗？关于林嘉沫，来方回，我们一起吃。说完，直接把方回的饭盒端了过来。如果林嘉沫没有向他伸出手，或许。方茴仍旧会活在自己的世界里，方茴是丁香的淡紫色，而林嘉茉是跳跃的糖果色，天真直率，又有一点任性。每个人的青春或许都会和这样的女孩相遇，回忆也因她变得生气勃勃。林嘉茉有两个笑容让人心动，第一个，电影开篇，林嘉茉从认真听讲端庄美少女，一秒变脸成为和。赵烨互相丢书的女神经病，第二个赵烨骨折，同学们都在石膏上写下自己的名字。林佳默念叨着：“我的名字笔画太多，要写得慢一点。”落笔的一瞬间，抬头看赵烨，笑容一脸阳光，看着高中时代的方回和林佳默，不禁让人感叹：青春就是怎么都好看。黄雨燕快成青春片专业户了，不过陈寻这个角色还真是很适合他，除了那总让人出戏的台湾腔。知道方回和况强上床了之后，陈寻一边暴揍况强一边哭，我大概明白了他说的，方回成了我一生的痛。冷血如我，一瞬间也是有点难受。感觉这个片子最大的亮点还有一个，那就是曾老师了。曾老师终于迎来了翻身日，变身万人迷的校队队长，在旱冰场打架，勇猛的苏凯一拳撂倒一个。当慢镜头回过来的居然是陈赫的脸，整个放映厅的人都笑出声了。十八岁的年纪，五个人在树上刻下了自己的名字。一辈子永远在一起。几年后，赵烨在酒桌上语三十九说了一句话：“好，我不是你男朋友，可我们不是好朋友吗？好朋友分什么手？怎么分手啊？人和人就是这样纠缠在一起。”多少年后，她穿着一身红裙，站在塞纳河边，还是依然美丽。幸运如陈寻，这是电影里才会有的桥段。她占据了你青春的全部，岁月却已让她变得不堪。不幸如林家沫，却是生活中更真实的情景。也许你在心中构思了无数次重逢，人生中最大的可能。不是终于可以在昔日的爱人面前扬眉吐气，而是你我依旧平凡。只是在人群中，他叫了他一声“方回，而他可能不会再像以前轻轻的回一声“爱、哎”。最美好的人，就让他留在最美好的记忆里吧。我们说好不会分开，但早已各自生活。曾经在你的青春年华做过哪些惊天动地，让你足以铭记一生的事？陈寻说，他曾为了和一个女孩上同一所大学，高考放弃做物理最后一道十三分的大题，在周围一群牛逼哄哄的答案里，他的话语显得那么朴素，甚至朴素的有些怪异，有些格格不入，却能让人咂摸出无比的苦涩和动人。这是一部献给80年代人的青春作品，有着深刻的时代烙印。这个年代的学生经历着与国家共同成长的理想与热情，他们对北京申奥成功有着发自内心的欣喜，对国家的发展满怀憧憬和忧患意识。他们的青春除了暗暗品味着比爱更美好的感情，也心系着家国天下。他们努力争取属于自己的荣耀，挥斥方遒，又尽情挥洒着汗水。当物质生活还未成为衡量一个人的标准时，他们的精神是欢愉的、高亢的。想把这首歌献给我喜欢的方慧同学。我希望能拥有个明亮的落地窗，每天都能够去晒一晒太阳。把我的东西都摆在地上。青春总是和爱情、友情形影不离，像透过树叶空隙的阳光，跃动出星星点点,点的光圈。像是少女时光中一丝朦胧的不确定，在这不确定中挥洒着羞涩的喜悦与无边的迷惘。读书时候大体都有一个小团体，彼此之间有着最亲厚的情谊，可以像疯子一样笑着闹着，丝毫不以为意。未来显得笃定无比，大家一定会在一起继续快意人生。然而，分别总是那么错愕，也来得太快。当赵烨砸碎石膏的那一刻，像是宣告着他们友情的破裂，他们再也回不到对彼此毫无猜忌的自己了。回到匆匆那年电影中出现的几个问题，就像是对青春最残酷的拷问。你还记得他吗？你发过誓吗？我你努力过吗？你后悔了吗？陈寻记得方回，深深的记着方回。在他离开校园走向社会以后，方回仍是他挥之不去的沉痛。让人感伤的是，当一个人作别青春、理想的热血被现实的冷酷浸泡若干年以后，真正怀念的是什么？陈寻记得背对着阳光的方回的笑脸，记得中学时他留着短头发的样子。记得他从医院离开时踉跄的背影。年轻时容易轻许诺言，长大以后才觉得永远难成永远。陈寻和方回的爱情仿佛并不让人觉得陌生，反而有种淡淡的遗憾。陈寻就像是学校的校草，帅气、阳光，有点小聪明，打篮球打得好，让人移不开眼睛。相比起来，方回显得暗淡得多。她就像是一朵盛开在夜晚的昙花，清丽淡雅，安静美好。在封闭的高中里，陈寻能够始终追随着他的身影，但一旦来到大学，有了丰富的学校生活，出现了与他更意气相投的人，陈寻渐渐被另一个人打动。林佳茉的话让我心酸。沈小棠出现了，于是陈寻对方回的喜欢，就不再是喜欢了。我心疼方回，总感觉能看到他的内心世界。他一直是自卑的，像陈寻那样的美好，凭什么一直在他身边停留？他从小心翼翼到依恋的不可自拔，也注定了他日后的决绝。故事到这里，也许和我们经历的青春没什么不同，有美好，也有渐行渐远、终成陌路的遗憾。我一直在想。如果不是方回那么激烈的选择和另一个人做爱，陈寻还会不会记得他？记得那么深？他听到这个消息时，是抑制不住的愤怒和痛楚。只是加注于两个人身上的伤口。方回是骄傲的，他不想留一个心里有别人的陈寻，但他的骄傲敌不过心底的喜欢，不然不会借着酒醉求陈寻回来。只是他已经走得太远。陈寻说：“除了孩子，他们什么都有了，但他们什么都没有了。以这样惨烈方式结束的青春，一辈子都会铭记在心。”《匆匆那年》里的青春，有着最闪耀的地方，那就是纯粹坚守的爱情，让现实主义和实用主义全都黯然失色。我反复回味着结局，从原著，从电影里，试图抓到他们未来的一些线索。对于电影的最后一个问题，陈寻的回答是肯定的。他不是对任何一个人做出这样的回答，而是从内心认清了自己的心意。他想要回到那个篮球赛场，让这一切以不一样的方式结束。这一幕让人热泪盈眶。而毫无疑问的是，方回对他的感情也不见褪色。他们能重新在一起吗？看到最后视频中的方回。我又不确定了。一袭红衣的他，脸上竟是释然的温暖与爽朗。或许，最好的结局还是默默在心底怀念对方。人会成熟圆滑，会日趋衰老，但青春在不知不觉中的美好会永远存留下来。不管是放下了还是放不下的东西，都在记忆深处熠熠生辉。每个人都有独属于自己的青春，而记忆没有雷同，有的是那些共同的美好记忆。电影则是唤醒共同回忆的催化剂。看了此片，其实会有一些代入感，想到过去的自己。在这一百二十分钟里，有着很多人一生都没经历过的精彩故事。眼镜神怪光里，道出悲欢离合。经过记忆的雕琢，一切美艳到不可方物。好像又回到过去，重新经历了一生。之所以会被此片打动，也许因为每个人都有属于自己的陈寻或方回。年少时遇到喜欢的人，会为他写诗，会为他写歌，把那些小情绪都写在歌里。陈寻为方回写了《匆匆那年》。但是他从来没有亲耳听过，你也曾为他写过歌，但是却遗失在风里。陈寻为友情和爱情投进绝杀三分球，拿了冠军，而你也曾赤着篮球场，只为博他一笑。第一眼怦然心动，默契到心有灵犀，原本不善于言辞的你。一面对他就截然不同，仿佛有着聊不尽的话题，说不完的情话。陈寻遇到了这个人，他的名字叫方回。陈寻外表纯良无害，内心腹黑无比，光芒四射如同彗星，天塌下来也是一副玩世不恭的模样，就像年少时候的你。而方回则外冷内热，貌似冷漠，表面上不会太多去顾及别人的感受，其实。有着一颗比谁都火热的心，遇到误解不会辩解，不想浪费时间，懒得表达真实感受，傲娇到让人觉得冷漠，浑身都是刺，觉得这样能保护自己，就像那时候的他。幸运的是，他们遇到了正确的人，而且彼此倾心；不幸的是，他们遇到的太早，早到彼此不知珍惜。时光就像道貌岸然的伪君子，你爱慕了看得见的所谓美好，到头来却发现痴心错付了一辈子。很多美好的事情，在时光的洗礼下，都会慢慢褪色。想得到却害怕付出太多，渴望爱，却又怕被伤害。陈寻很自私，方回也很自私。归根到底，人都是自私的动物。不过每个人自私的程度不一样而已，无法指责，也无法叹息，好像失落的你。故事开始于动心，却敌不过时光。初恋不完美，也没有结局。你和他的感情最终也散落在风里。此间誓言，敌不过流年。匆匆那年，别了少年。我们那些青春岁月的故事，随着时光的流逝，永远的成为了过去。曾经以为只要握紧彼此的双手走下去，就是永远。只是这个永远太短了，短到他们还来不及怀念，就已经被彼此伤害的遍体鳞伤。那些青春的日子，难忘的往事，和那些说着永远的人，却早已物是人非，散落在天涯。只剩下那刻在树上的几个字，依然模糊的存在。他们已走得太远，想要回头寻找，却发现已经找不到原来的路了。乔然说：“在黑夜里牵着手走下去，就是天荒地老。也许只有在看不清未来的时候，才有勇气向前走。残酷的现实使他们痛彻心扉。”年少的志气已随着成长而渐渐褪去，曾经为了义气的冲动，现在已经销声匿迹，更多的是几分成熟和稳重。但那些最初的勇气和固执，也随着青涩的校园生活，慢慢成为了过去。赵烨说过：“人长大后就会变得虚伪，因为学会了掩饰。”青春岁月里那真挚的爱恋，不知何时，两个人的心却越走越远，留下被伤害的那个人，看着那个曾经说要永远不分开的人，渐行渐远的背影，而自己，却只能选择独自承担痛苦。不悔梦归处，只恨太匆匆。这是方回最后在陈寻书上写的一句话。若时光可以倒流，他还是会选择认识他们。尽管他知道以后的分离会给他带来无限的悲痛。记得以前在书上看到这样一句话：或许幸福的代价就在于今后回忆时所承担的痛苦。即使会受到伤害，可是那些快乐的日子曾经真实的存在过。那些纯真的笑脸曾经灿烂地绽放过，尽管他们的青春一去不复返，可当他们回忆过去的时候，还会因为那些温暖的人而欣慰，因为那简单的爱恋而感动，因为那稚气的玩笑话而微微弯起嘴角。成长的路上留下太多的回忆，那些色彩鲜艳、斑驳的记忆中有过泪水，有过笑声，有过悔恨。有过感动，谁能说这样的青春留下遗憾？那些年少轻狂的日子，那些刻骨铭心的爱恋，都那样深切地存在过。尽管会分开，尽管会天各一方，可是每每想起彼此的那种熟悉的感觉，是永远不会变的。随着时光的流逝，那些尘封在心底的往事，或许。会成为记忆中青春岁月的最好见证。曾经受过的伤害，或许并不那么重要了。心中的伤口，总有一天会痊愈。有的时候，永远，并不代表着就要永远在一起。没有人可以一辈子属于别人。或许，当他说永远的时候，他脸上绽放的如樱花般娇艳的笑颜，成为他心中永恒的美丽。或许那一刻就是永远。那年匆匆，时光匆匆，在那年的时光，诉说了友情的地久天长，也诉说了友情的不堪一击，还诉说了爱情的海誓山盟，更诉说了爱情的分崩离析。其实。到时光的边缘，所有只是风干的花儿，只留芬芳在回忆里。回过头来，所有的往事，你都能笑谈当年。无论爱与伤害，都是生命的馈赠。你只要知道曾经那么不顾一切的深爱过，生命就不是枉然。好的，今天的节目就到这里，感谢听众朋友们的收听。当然，我们也很欢迎广大听众朋友们参与我们的互动，为我们的制作出谋划策。你也可以关注我们的新浪微博“清晨 FM 电台”，可以关注我们的微信公众账号“清晨 FM”， 也可以加入我们的 QQ 群进行讨论，参与我们的互动。我们的群号为249251007249251007 2492。清晨 FM。这个电台只为你，我们下期再会。